0: omo Olá a
1: todos, sejam bem-vindos ao omo eu sou o Luiz Runsker e estou aqui com o Pedro. Fala galera. Estou aqui com o PH também. Olá a todos. Ambos lá do Animes Overdrive, que vieram aqui nesse podcast que onde nós discutimos os assuntos relacionados a animes, mangás e tudo que envolve o universo otaku da cultura pop japonesa. Lembrando que o Moshiroi, ele faz parte da família de podcasts do Papo de Louco. Você quer saber mais? Vai lá no nosso site, papodilouco.com, ou segue a gente nas redes sociais, que é papo de louco, underline, Twitter ou papo de louco, underline, Podcast no Instagram. Ou também você vai encontrar nas minhas redes sociais pessoais também, informações a mais ali sobre o podcast e tudo mais. A minha é arroba, Luiz o Pedro, quer divulgar alguma rede social sua
2: e pessoal? Ah cara, tem o meu Twitter e Instagram, é arroba pedrolobato.
0: Então, e tá o lá? PH? O meu, PH no, no Twitter, @phoficial PH oficial no Instagram. Lá a gente ajuda nas nossas redes. A gente tá sempre complementando também as coisas que a gente fala no podcast. Só explica que é PH
2: literalmente. P-E-A-G-A. -A. É. Por extenso, né? Tem que falar. <risos>
0: nem dá e... para fazer a conta @ph que é o limite de caracteres. Não. É, assim. pois é. <risos>
1: e por que que eu trouxe eles aqui hoje? Eu trouxe eles aqui convidei o pessoal, eles aceitaram, não sei se pela insistência ou porque realmente gostaram do tema, para falar aqui sobre um filme que eu particularmente gosto muito, muito emocionante, divertido, do gênio Mamoru Hosoda, que é Bakemono no Ko ou O Rapaz e o Monstro. Uh, então pessoal, antes de a gente iniciar, propriamente dito o cast, né? É, vocês querem falar um pouco mais sobre o trabalho do Animes Overdrive, sobre as redes sociais de vocês, o que mais vocês fazem, além de podcast, além de sofrer com podcast, o que mais vocês fazem da vida?
0: <risos>
2: <risos> Bom, é, como o Luiz já comentou aí, né? A gente tem um podcast de anime também. Que se chama Animes Overdrive que vocês podem encontrar nas redes sociais aí por @OverdriveAnimes no Twitter, Instagram, é, e nos feeds de podcast, Spotify, tudo mais como Animes Overdrive. E a gente tá com esse projeto de podcast aí já desde dezembro né do do, do ano passado, assim. Então a gente tá relativamente recente aí no meio. E cara, a gente tem podcast que lança toda terça e toda quinta lá. Toda terça-feira a gente lança um mini cast, que é o mini drive, que a gente traz alguma dica de cultura pop japonesa e tudo mais, um pouquinho indo além do, do, dos animes, né? E nas quintas-feiras a gente lança nosso podcast principal com o nosso time completo, né? É, que é eu, o PH e o Caio Hansen. E a gente fala, tipo, de animes, de filmes também. E cara, é. Óbvio que a gente ia aceitar esse papo, né? É, é, cara, falar de anime, assim, você puxa, vem, sai um otaku do bueiro, entendeu? Então. Que raça, né?
1: <risos> cara, eu e fora isso. ataca uma raça.
2: Eu ataca uma raça. Não, e fora isso, cara, eu acho que. Não tem nada muito relevante, não. Eu sou advogado, mas isso aí
0: não, não entra no. <risos> advogado, da Debra advogados do Brasil. <risos> e eu, além do Animes Overdrive, eu tenho um projetinho de podcast também que chama PH Doria. PH tudo por extenso de novo, né? PH Doria. é um projeto que vai e vem, depende do meu ânimo ou da minha disposição de tempo. É, mas tá funcionando legal, tenho voltado com os projetos legais. Quem gosta de podcast, gostar do nosso papo aqui, pode procurar aí também nas nos agregadores de podcast e dá uma vida, tem até alguns conteúdos que eu faço sobre anime lá também, esses programas podem ser legais para vocês é, e você agora você tem conteúdo
1: de sobra para desfrutar nessa quarentena, você ouvinte aí, porque se você já, já ouviu os episódios do Mochirou e vai lá e então, tá no Overdrive agora, tem outros episódios ex excepcionais, sensacionais é, é, você pode falar, ah, você tá trazendo a concorrência lá, a concorrência eu... como se fosse o Faustão <risos> e o Gugu se juntando para fazer o programa, mas, é... <risos>
2: <risos> mas é, porque, é
1: porque o programa dos caras é realmente muito bom, eu escuto o Overdrive e vale a pena conferir, o podcast também do PH também é muito bom, eu acho que tem conteúdo de sobra e de excelente qualidade para você consumir nessa quarentena aí. Não, Depois e vemos e convenhamos,
2: tá né, cara? Não tem essa de concorrência nesse tem, meio. Todo é. mundo aqui é criador de conteúdo. A gente, na realidade, tem mais a é que se ajudar mesmo. E todo mundo se dá apoio pra, pra criar conteúdo melhor, né? A gente, é, é, o objetivo é esse, no fim das contas. Então, esse negócio... Quem, quem pensa nesse negócio de concorrência é bobo da cabeça, como diria minha avó. É. <risos> e é o cara que não
1: vai, não vai prosperar. Prospera não, isso porque... É isso aí. É... Vai, vai brigar sozinho com tudo ali, com Deus e o mundo, vai sair do lugar nenhum. <risos> é. mas, mas então, aqui a gente fez esse crossover, esse episódio tal qual Tartarugas Ninja e Power Rangers se juntando Boa. ali. É <risos> <risos> só, só referência, nada a ver, né? Mas, pra falar desse, desse filme que, cara, uh, eu posso estar errado, mas eu acho que não é um filme tão conhecido assim da grande massa, né? Do grande pessoal,
0: porque. Não vejo muitas pessoas
1: comentando sobre ele. Não sei qual que é a opinião de vocês.
0: É, eu acho que ele... Até quando eu descobri esse filme, eu já tinha visto ele há alguns anos atrás. Aleatoriamente. Porque ele tava... Eu tava procurando um filme de anime pra assistir. E falei, ah, vou ver esse aqui que nunca ouvi falar. E porque tinha dublado. Eu, quando posso ver alguma coisa dublada, não se tratando de desenho, anime, sempre prefiro pra entender com mais facilidade, né? E só, pra ser sincero, só hoje, depois que eu revi e pesquisando um pouco sobre o filme para poder comentar sobre ele aqui no podcast, que eu fui descobrir que ele é do que ele é de diretor conhecido, que já fez outros filmes bem foda, tanto que a primeira vez que eu assisti, ele era esse filme que passou despercebido assim, era só mais um filminho que eu tava vendo. E eu acho que é o que acontece com muita gente mesmo, assim, a gente não sabe que esse filme, esse filme não tem o um espaço que ele merecia, talvez, né?
2: Cara, eu, eu, eu vou te eu vou ir além até. O anime, no geral, ainda é, querendo ou não, um negócio de... muito de nicho, né? E são poucos os diretores de filmes de anime que, que ganharam, assim, a, uma amplitude de, de, global. É, o Mamoru Hosoda, querendo ou não Tipo, ah, ele dirigiu o filme do Digimon né? A gente vai comentar aí algumas outras coisas dele Que são filmes que No nicho do, 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 da galera Que curte anime, ele é conhecido Sabe? Mas ele não conseguiu Por exemplo, a, ainda pelo menos Ele ainda não caiu na graça do povo Que nem, por exemplo, Makoto Shinkai conseguiu com Your Name Sim. Ou o próprio Hayao Miyazaki né? Então...
1: É, Mas do Makoto Shinkai tem uma observação pra fazer Tem pessoal que não gosta que eu falo isso, mas é o seguinte Makoto Shinkai teve que. Teve que suar a camisa pra conseguir suar fazer sucesso também. Suar a camisa, também. com certeza. Porque se você assistiu os primeiros filmes do Makoto Shinkai, rapaz do céu. Eu, eu, eu sofri pra terminar aqueles filmes dele. <risos> o do Jardim das Palavras, o. Caraca, você não alguns... gostou
2: do Jardim das Palavras, cara? Eu adoro. Cara, não é filme. que eu não gostei. É que
1: é um filme tão diferente do que a gente vê no Your Name. É, se você falar pra é uma verdade, pessoa que gostou é de Your Name e falar, assiste. É, Jardim das Palavras, ela vai sair decepcionada, eu acho. Mas
2: pera aí, você viu Jardim das Palavras depois?
1: Eu vi antes, não, ah, eu vi viu antes. Viu eu palavra. vi
2: antes e eu entendia qual era do diretor.
1: Depois que eu assisti o Your Name, eu falei, caraca, isso aqui é o mesmo diretor? Entendi. Tipo, não parecia o mesmo tipo de filme, sabe? Não era tão reflexivo, tão introspectivo quanto os anteriores dele. Aí deu pra perceber agora, pelo menos pelo que eu senti, que ele já tá seguindo essa linha de tendência nova que nem esse último, que é o Weather With You, né, o, uhum, o Tempo uhum. Com Você, dá pra sentir que ele é bem na pegada do Your Name agora, então acho que ele se encontrou ali pro grande público. Achou Mas aí vai, né? ser, é, vai ter, sempre ter aquele pessoal estadunidense falando, ah, mas a época dele antes era melhor, preferia antes do Your e, cara, Name. E,
2: isso é exatamente o que eu acho que acontece, de certa forma, né, com o Mamoru Hosoda é, com os filmes dele, tipo... Porque eu acho que ele tem uma identidade muito forte nos filmes, só que ainda não teve nada que, tipo... Explodiu pra fora do Japão, né? Sim. Tipo, de verdade, assim, da, pra, pra criar aquele fenômeno que as pessoas, tipo, pra cair da graça do grande público, né?
1: Mas ele é, é um cara o... famoso no meio. Ele é famoso porque eu acho que ele tem muitos méritos na, no que ele faz, né? O Mamoru Hosoda, ele, ele é um diretor que, como a gente falou, fez Digimon o filme. Ele fez aquele filme que eu acho que. Eu vou falar que tá no Netflix, mas eu vou. Só um disclaimer aqui. <risos> Eu falei pra todo mundo da gravação aqui, eles falaram, ó, oh, pessoal, tá no Netflix, eu fui, não assisti lá. Fui assistir e falei, ué, o que, que, que o seu Netflix fez aqui que não tá mais no filme? <risos> não tá mais no Netflix o, o rapaz, o monstro. Mas você acha em outras formas aí, até se você for naquela, aquele grande site de vídeos lá digitar lá, capaz de se achar também que tem lá. Mas ele <risos> fez de mão filme, ele fez Crianças Lobo, que é um filme também muito bom, muito uhum. uh, conhecido, assim, no nicho, né, como o, o Pedro falou. Ele fez também Summer Wars também, que tem até mangá agora sendo lançado pela JBC aqui no Brasil. Então, é, é, falando um pouco do filme, do diretor, ele trata sempre nas obras dele, não sei se vocês notaram isso com o Rapaz do Monstro, sobre o assunto da amizade, vamos dizer assim, né? Sobre os temas de amizade e de família. Uhum. Uh, não sei qual que é a visão de vocês sobre essa, essa abordagem do diretor, né?
0: É, esse filme é essencialmente sobre relação paterna, né, vamos dizer assim. Sim. Que é uma história que começa com uma criança que tem um vazio que precisa ser preenchido por uma figura paterna. Ele definiu a vida dele, o rumo da vida perdida dele, porque ele não tinha essa figura. E do outro lado, o monstro é uma figura que precisa da, da figura do filho, né, na forma de um discípulo. E todo momento do filme, é, eles estão trabalhando esses conceitos, até no final, quando ele começa a trabalhar esse conceito nas relações de outros personagens, a gente vai se surpreender, que pra mim é quando o filme definitivamente me ganha, é quando ele dá esse pequeno plot twist, mas não precisamos entrar em spoiler do final né? ainda, né? Mas assim, pra uhum. mim essa coisa de explorar o drama dos pais... É onde ele consegue Tocar a gente, né? Até recentemente Nós lá no Animes Overdrive fizemos Um programa falando de animes de temporada E a gente destacou muito Somali Tomori, que era basicamente Sobre isso, né? E esse filme ele traz Uma outra versão, Nossa, total. um ambiente Mais de ação e lutas numa, né, Que é a proposta da história né? Mas é a mesma pegada De estabelecer essa Relação pai e filho e filho e pai né? Que a gente vê as duas mãos sendo Observadas aqui
1: sim e, e como a gente falou também nessa questão de pai filho filho pai eu acho que todos os filmes dele tem um pouco desse dessa pegada né crianças lobo fala muito sobre questão de paternidade também né sobre uhum. questão de família até o Digimon se vocês pararem para ver ele é muito sobre a questão da amizade né e uma questão até mesmo
2: é, o Digimon é total isso e de paternidade isso,
1: né? também se for ver porque a, a figura do Matt por exemplo pro TK né pro irmão mais novo dele é quase uma figura paterna ali dentro da história é, tem uma relação muito forte disso. E falando um pouco da sinopse do, do Rapaz e o Monstro, né? Rapaz e o Monstro tá é um meio ruim pra português. Não sei se vocês
0: concordam comigo. É, até a gente encontra o um filme com esse nome, mas não sei se aconteceu com a versão que vocês assistiram aí. Quando começa o filme ele fala o título, o dublador ele chama de O Filho do Monstro. E eu, então, não conhecia. É, e eu não eu conhecia, eu não conhecia o filme assim. por esse nome, já tinha visto antes é. e lembrava claramente de ser o menino e o garoto e o monstro e agora... Se eu não
1: me engano, legendado, ele, ele
0: mostra legenda o menino e o monstro ah, O nome legendado pegou a sua tradução então e aí no dublado veio esse nome aí que é tão impopular que a gente nem sabia que existia, <risos> mesmo já tendo visto o filme
1: isso, e o filme o que ele fala, né? Qual que é a história dele? Ele acompanha a história de um, um menino Um rapaz que é, Ele vive em Shibuya uh, Ele acaba tendo uma Uma tragédia familiar, né? Acho que se não me engano é a mãe dele que falece no começo da história, né? E ele acaba sendo meio que jogado de lado Pelo restante da família Ele se sente é, isolado Ele meio que foge Ele acaba se encontrando com o Kumatetsu Que é... é é um meio-homem, meio-urso, né? Que vive numa sociedade alternativa à nossa, um mundo paralelo ali, onde todos os seres são antropomórficos. Eu acho que essa é a palavra bonita do dia. Todos os seres são antropomórficos, e ele acaba indo junto com o Kumatetsu para esse mundo, e vira, como o PH falou, o discípulo né? do, do, do Kumatetsu, e acaba... Uh, uh, sendo criado e treinado e tudo mais por esse uh, homem esse, um, entre aspas, monstro né, que seria o monstro do título ali o, uma coisa interessante é que no filme né, uh, o nome do, do, do garoto é, é Eren uh, ele, só que ele não hum. quer falar o nome dele pro Kuma e ele acaba uh, uh, ocultando isso e na hora que o Kuma descobre que ele tem 9 anos de idade que seria Kyu em, em japonês, ele resolve chamar o garoto de Kyuta. Então fica esse nome durante quase o filme inteiro, acho que em poucos momentos ele é chamado pelo nome verdadeiro dele, ele é chamado de Kyuta ali, e sendo citado dessa forma pelo Kuma, que tem uma relação muito interessante entre os dois ali na história, né? De temperamentos e de características emocionais e tudo mais ali, né?
0: Uhum.
2: É, até esse negócio do nome é interessante porque, até puxando um pouco a questão do começo do filme, né? O lance é que a mãe dele faleceu e não avisaram pro pai dele. O pai dele, tipo, tava em algum lugar que ele não sabia nem nada e a família da mãe que conseguiu a guarda do menino. Sim. Então chegaram lá e meio que, ah... É, você vai morar com a gente a partir de agora e tal. E ele não quis aceitar isso, né? Tipo, principalmente porque a mãe morreu e cadê o pai dele, né? E o, esse negócio do nome é muito interessante justamente pelo fato de que é... É, é quase como se ele, quando ele fugiu lá da, da família e acabou entrando nesse... Eu vou até chamar de mundo de furries. <risos> é, mundo de beasters. Eu, é, no mundo de... Quando ele entra no mundo de beasters lá, ele... Ele quer ser uma outra pessoa... É uma forma dele estar tá criando uma nova identidade, né? Então, nesse mundo é, dos Furries aí, é, eles chamam ele de Kyuda pra sempre. Só quem chama ele de, de, de Ren é a galera no mundo humano. T -t Tanto a Kaede, que depois ele conhece, quanto o pai dele, que ele reencontra depois e tudo mais. É, mas fica muito clara essa divisão, assim, até quase uma divisão de personalidades, né? Porque o, o filme ele trata é, de uma forma muito específica que nem a gente estava falando agora há pouco o, o Luiz e o PH né é, mencionaram questão de família, de amizade, que são esses elementos humanos, né? Que que são universais, é, mas principalmente a gente está falando sobre o desenvolvimento, né? Tipo uma transformação, desenvolvimento que as pessoas passam. E a gente vê, pra mim, assim, o filme no, no, como uma forma geral é, Puxando desse início, assim, dele ter dois nomes, duas identidades Tá meio que é, vivendo em dois mundos Até, tipo, o caminhar pro final, assim Que ele vai se aceitando como uma pessoa, né Na sua própria identidade, se descobrindo Então eu acho que isso é muito forte
1: Uma, uma coisa também interessante de, dessa questão das pers da personalidade dele, né é você sentir essa necessidade de pertencimento que ele tem na história. Porque Total. quando ele tá nesse mundo dos furries... Eu gostei do nome, vou usar pra sempre agora. Quando ele tá no, <risos> no mundo dos furries, ele percebe que ali a forma de você se mostrar alguém importante ou alguém imponente, etc. É pela força, né? Porque é um mundo onde existem guerreiros, existem... É, 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 as pessoas lutam, tem arenas de batalha, tudo mais, então ele percebe, okay, aqui a força
2: é o que... é até uma vibe meio chinesa, é, né? parece tipo... uma, uma China, um, sei lá, meio
1: feudal ali, uma coisa meio... Mas não lembra a história do Kung Fu Panda? Parece muito, <risos> parece muito também, lembra. Tanto que na hora que começam umas, umas cenas, ele fala, nossa, é bem Kung Fu Panda isso, até os perso alguns personagens lembram, né? De característica deles. Sim, total. Alguns uh, amigos ali do, do Kuma na história. Mas... Uh, essa questão do, 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 do... pra você ser alguém nesse mundo, ser a base da força, a base do, da, da, da luta, ele então começa a tentar melhorar esses aspectos dele e se espelhar no Kuma, que é um grande guerreiro, na história gente até não falou isso, mas ele é considerado como um dos grandes guerreiros desse reino só que é muito temperamental né ele não... não... Ele não poderia se tornar o maior de todos, porque ele não, não tem paciência, ele não sabe lidar com as pessoas, ele é muito arrogante, grosso, etc. E quando ele tá no mundo humano, ele aquilo não faz diferença muito pra ele, né? Aquela habilidade dele de luta e tudo mais. Então, o pertencimento dele é querer saber escrever, é, saber é, fazer coisas mundanas pra nós, né? Que fazem com
0: que ele se sinta parte daquilo, desse mundo. É interessante também que essa relação dele no outro mundo e nessa nova descoberta é, acontece quando ele já tá um pouco mais velho, sim, mostrando que apesar dele ter... ele buscou um mundo novo como fuga, né, porque ele estava perdido, ele não aceitava uhum. a realidade que ele foi colocado, de não ter mãe, de não ter pai, fugiu de casa, viu uma realidade nas ruas também que era assustadora, porque logo no começo que ele tá na rua, ele vê um policial abordando umas garotas e ele fala, putz, isso aqui não dá pra mim. né? Não é um mundo onde eu queira ficar. E aí, e aí vai transportado para o mundo mágico e é ali que ele encontra, ele consegue fugir do que estava expulsando ele né? Da, da vontade de ficar naquele mundo, consegue criar uma nova identidade, mas como é natural no processo de transformação, de todo ser humano, e aqui de todo animal também, já que eles são os nossos furries, né? Como a gente escolheu chamar. É durante essa adolescência que ele começa a ter que conflitar os mundos, né? É nesse momento que surge um novo interesse, surge uma nova relação, surge um novo mundo, literalmente. E aí é uma, é uma coisa que o, o filme coloca dessa forma literal dele realmente estar descobrindo essas novas coisas, esse novo hobby, esses novos interesses em outro mundo de fato, mas é um simbolismo, né? Para mostrar o que ele está passando e os conflitos que ele começa a resolver, uhum. ele muito do nada, com os pais dele, quer dizer, tanto o pai urso quanto o pai humano, que ele chega a encontrar no, no mundo real, essa transformação do amadurecimento, né? Ele precisa passar pelos dois mundos e pelo conflito entre eles para conseguir amadurecer e chegar, vamos dizer assim, na sua forma final.
2: Até porque são fases diferentes da vida, né? Porque quando ele é pequeno e vai lá pro, pro mundo da, da, dos furs... <risos> caraca, eu não vou me levar a sério toda vez <risos> é, que eu falar é isso. Tem sempre que dar uma pausa, <risos> né? Antes de falar pra mim. É, eu tô é pois é. é <risos> pois é. Mas, cara, quando ele vai pra lá, ele é criança... É justamente isso que você falou, né? É a fase ali dele, e ele fica lá... Quando ele conhece o Kumatetsu, ele, ele pensa assim... Esse cara é forte. Eu quero me tornar forte também, né? Então, tipo, é, aquele é o objetivo dele com aquela cabeça de criança que ele tem 9 anos de idade. E que ele pensa, cara, o que eu preciso é ficar forte, porque eu sou fraco. E aí, justamente, as coisas que ele viu ali no, no mundo né, dos humanos, na questão dos policiais, né? Que, tipo, ele não sobreviveria sozinho. Inclusive, a família da mãe dele fala isso pra ele. Não, ele falou, ah, não, eu vou morar sozinho. Não, é impossível, você não vai. Uma criança não vai conseguir morar sozinho. Justamente por, por conta dessa, dessa, esse alinhamento com a figura da fraqueza. E aí, ele, ele interpreta até, inclusive, esse negócio de fraqueza. Tipo, ah, vou ficar forte... Em termos de força, força física, de é, combate e tudo mais, pra aprender com, com, com o Matetsu. Mas aí, quando ele cresce, porque aí tem um time skip né, na história, e passam nove anos, ele já começa a ver outras prioridades. Porque aí ele realmente já tá mais crescido. Tipo, ó, em termos de força física, ele, ele tá, tá tudo bem, né? Tipo, ele sabe brigar e tudo mais. E é o melhor discípulo do Kumatetsu, né? Que até ele não tinha, nunca teve nenhum discípulo. Mas, na hora que ele vai pro mundo dos humanos novamente, e ele conhece a Kaede, aí ele descobre um outro mundo. Aí ele descobre uma nova forma que ele precisa amadurecer, que é justamente... Ele, ele, ele vê livros, ele quer ler, ele quer aprender, ele quer estudar. E, ou seja, tipo... A gente vê um amadurecimento dos personagens nesse sentido, com essas duas fases que são mostradas no filme, né? E, cara, elas fazem muito sentido, assim, com base justamente, que o PH falou, tipo, na vida do que ele tá passando ali no momento, né? Porque pensa, ele passou nove anos lá vivendo no mundo dos furries, lá até resolver de fato voltar pro mundo dos humanos.
1: É, e uma coisa interessante disso, de, de, dessa vivência dele nesse mundo aí dos, dos furries e tudo mais ele dos animais, é o como a relação dele com, com o Matetsu vai evoluindo, né? Vai amadurecendo durante a história. O plot principal, central ali desse, desse universo, ali desse mundo. A gente tá falando mundo dos firsts, mas é, é, o nome certo é de um tengai, mas. Mundo dos firsts. Vamos chamar pelo nome respeito. Mas mundo dos firsts tá melhor. Mas assim. A, a, o plot principal é que o Kumatetsu quer se tornar o guerreiro mais forte desse mundo, né? Não lembro se
0: é isso mesmo. Acho que é isso mesmo, né? Ele quer. É que existe Não, um duelo é, que os mais Isso para ser o novo mestre lá, porque o mestre ele vai assumir uma forma divina deixar a sua existência e aí quem ganhar o duelo vai assumir, vai assumir o cargo de novo mestre e o Kumatetsu é um dos favoritos é, um dos favoritos não, ele é o segundo favorito, né, porque a galera sabe que ele não pode ganhar por conta desse temperamento forte dele por ser problemático, nunca se conectar com discípulos e o outro rival dele é... É o favorito e é um cara que tem filhos, que chega a rivalizar também com o garoto por uhum. conta disso, né? Dizem, ah, o meu pai vai ser o melhor. Não, o meu pai. Então a rivalidade dos, dos adultos acaba transpondo para a realidade das crianças e colocando essa pressão no Kumateto e eventualmente a pressão no garoto, que chega a ser um dos, apesar de ser pressão, um dos pontos que. que fortalece a relação deles, né?
1: E, e nessa isso. relação, é, é, é bem legal ver como o filme aborda a questão da evolução, né, do Kuta, do, do mas também do Kuma nessa questão até mesmo de habilidades, e tudo mais, porque eles começam a perceber que eles se completam, né, de temperamento e tudo mais. Eles sempre vivem competindo na história, né, tipo, quem come mais, quem faz mais isso, quem, <risos> quem consegue fazer mais qualquer tipo de coisa e, e isso vai criando um laço entre eles que é que nem a gente comentou no começo que a família às vezes não é o seu sangue né? é às vezes aquele que te Total. aceita, aquele que te orienta aquele que te guia e fica muito claro isso que o, o Kyuta ele sente uma questão uma, um parentesco, vamos falar assim entre aspas uma, uma, uma família dentro da, daquela da casa ali com o por conta dessa relação nem nenhum momento ali, que é algo que também dificilmente você vai ver num filme, né, japonês um fala que, ah, eu te amo você é meu filho, né, Não, mas a relação de respeito e de e de uh, de respeito mútuo entre os dois ali, é muito claro que fica bem é, construída como uma relação de pai e filho mesmo, você sente ali essa, essa esse elo entre os dois ali, de do, do, do filme
2: não, total, cara, até porque é, você vê que os dois, um supre ao outro o que tava faltando, né? Tanto o Kumateitsu que, ah, nesse, nessa realidade ali, nesse contexto que, tipo, ele precisava ter discípulos, precisava ter filhos, só que ele é literalmente a ovelha negra da, da, da galera daquele mundo e principalmente dos favoritos ali da, dos guerreiros. É, e ele nunca teve um discípulo, ele muito menos teve um filho Justamente por causa da personalidade dele E a partir do momento que ele tem é, o, o, o Ren como, como discípulo Ele começa -se, ele a ter que aprender a ter um discípulo Aprender a ter um filho, entre aspas né Da mesma forma como o, o, o próprio Ren ele não tem um pai E ele começa a ter ali naquela reação é, é... um pai sendo suprido né, do que tava faltando para ele, essa relação paterna.
0: E para mim, o auge dessa conexão, visualmente falando mesmo no filme, é quando a gente vê o menino imitando o pai, mesmo sem estar tá olhando para ele, sabe? Que ele começa Nossa, a tentar total, imitar para pegar os cara. movimentos, Sim. e de repente ele tá só ouvindo, sozinho, né? é, só pelo ouvido e pela percepção que ele já tem de saber o que o pai tá fazendo, ele tá lá imitando, e ele sente essa conexão, esse momento eu achei foi um dos mais emocionantes do filme pra mim. É bem emocionante
1: mesmo. E é até engraçado ver como o Kumatetsu no começo ridicularizava o Kyta, né? Que é uma coisa, como eu falei, ele não então, sabe, né, como é que ia ter um filho. Então ele não vai lá incentiva, fala, não, vamos tentar. Não, não fala, ah, você é fraco, você não vai conseguir. Você é uma desgraça. <risos> faça isso, faça, faça isso. Aquilo. Só que daí ele começa a perceber isso, né? Essa. Essa algo que a gente tem com os nossos pais, assim com as pessoas que nós admiramos, né? essa admiração muito grande que o Kyuta tem, porque ele sabe que o Kumatetsu é uma pessoa forte, importante, e ele se espelha nele, né vira um, um, um modelo ali para aquilo que ele quer ser no futuro.
0: E a, mas além disso, eu acho que o filme ele tem, a gente tá falando muito aqui da relação, é, e eu pensei disso enquanto a gente tava falando da relação de pais, é porque o filme o filme ele explora não só isso, a gente tá focando muito nisso, mas uma coisa que me chamou muita atenção, que eu nem reparei da primeira vez que eu vi e agora me marcou, muito também porque a gente já gravou um podcast sobre, a gente começou aqui falando, a gente falou do Makoto Shinkai, falou dos filmes dele e exaltou principalmente o Bar Name, né? Quando a gente gravou o um, um podcast sobre o filme, a gente falou várias coisas e uma das coisas foi a Lari, nossa convidada, que trouxe a inflação do papel da fita vermelha na cultura japonesa. Que é a fita que une duas uhum. vidas, é a fita que tem, já carrega a Kai e To. Isso, essa fita. Não, não, e pô, pô, aqui não. no filme, quando o garoto está lá no mundo e conhece a menina que está ensinando ele, ela amarra aquela. Fita. E aí você vê que, que a vida dele está começando a criar novas ramificações. Além das relações que ele já conseguiu criar ao longo da, desses anos de time skip com os animais e principalmente com o combatento. Agora ele já está criando novas relações para a vida que dependem somente dele. Que uma dessas relações é a que ele cria com essa menina simbolizada por essa fita. Eu não vou saber explicar toda a lenda da fita aqui, mas quem achar legal pode procurar. O Lobato falou o nome em japonês. E você, depois que você conhece isso, você começa a observar em vários filmes. Your Name ela é fundamental. E aqui ela não é fundamental, mas essa mensagem é passada de forma sutil para quem já conhece o significado, né, e, já, e da primeira vez eu reparei, agora já sabendo sobre eu senti muito o peso dessa relação criada dele com a garota também, a partir desse sinal
1: sim, sim é bem sutil, né, bem bem encaixado ali na história
2: não, e só pra complementar, o PH falou essa questão da, da lenda. A, a lenda é bem simples né? na realidade, mas tipo, só pra galera entender, a, a Kai Ito é Fio Vermelho do Destino. Então, a base, a, a base da lenda é que, supostamente, existe um fio vermelho que liga pessoas predestinadas, assim, para se encontrarem, sabe? Então, Umas gêmeas, sim, né? Sim, é bonitinho. <risos> é, exatamente.
1: É bem legal essa lenda e, e é bem comum na cultura oriental, né? Não só na japonesa, mas na De chinesa imagem, também demais. você acha muito, muita relação do akaito também. É, muito...
2: Essa lenda, se eu não me engano, inclusive é chinesa a origem é como um...
1: várias do Japão, né? É, como como é. mangá também Reza é, a lei daqui, lei é de origem chinesa Também <risos> Mas é, é, eu acho que a gente falou bastante Aqui sobre, que, sobre o filme é, Eu acho que fica uh, Essa abertura pra você que não assistiu ainda Não vai no Netflix procurar porque provavelmente não vai ter. A gente já fez esse erro por você. <risos> é, procure em outros lugares. No YouTube eu acho que tem uma versão dele. É, em outros sites também você vai achar. Você sabe quais sites são. É, pra alocar também você vai achar na internet. Mas é um filme muito bacana. E assim, quem gosta de filmes... É, desses filmes de anime, animações... É, que tem uma história bem emocionante. Um final bem... 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 Uh, carregado de, de, de sentimentos, né? Que a gente não vai falar muito aqui, mas é um final muito bacana. Eu, pelo menos, gostei muito. Minha esposa não gostou, mas eu gostei muito. Uh, achei um final... Nossa, eu chorei. É, também. Claro. É um final bem emocionante.
2: <risos> claro que em todos os filmes que existem. tá ah, pronto.
1: É, é um bom filme, porque eu vejo muita gente reclamando que... Ah, tem muito filme que você assiste, e o final não tem final. O final acaba parece que o filme acabou pela metade, mas esse não, eu acho que ele tem um ciclo ali, um fechamento bem bacana, e mostra toda uma, uma um ciclo, uma evolução ali do personagem, da história e tudo mais, que é, eu, pelo menos, fiquei bem impactado na época, recomendei pra todo mundo, e, e fiquei, entre aspas, triste de não ver esse filme sendo mais vezes citado, sendo é, colocado em rodas, e discussões, é, dali pra frente, Fiquei, achei bem estranho até, mas não, não é de estranhar tanto, como a gente falou no começo, né, que é o nicho do nicho do nicho e talvez não chegue ao grande público esse filme, né. Se você estiver ouvindo Netflix, coloca de novo no catálogo que nós aceitamos, porque... <risos> por, <risos> por favor, Por favor, né? tem que colocar. <risos> Traz Summer Wars também, outros filmes aí do... tem o Crianças Lobo na Netflix, tá, que é do, do mesmo diretor, isso daí tem, isso aí é pra chorar também.
2: Não, só pra concluir, assim, é, o pensamento do filme, tipo, é, eu vou reiterar aqui, gente, assistam, eu particularmente gosto muito do filme, é, eu gosto muito das obras do Mamoru Hosoda é, como um todo, inclusive como diretor de animação e pelas habilidades dele como animador, sabe? É, eu acho que as cenas de ação, assim, eles têm uma pre... ele sabe muito bem fazer animação dinâmica, sabe? Em cena de luta, com coreografia e tudo mais... É, o character design em si do, da, da, dos filmes dele não são tão chamativos Mas eu particularmente me atraio principalmente com... Aquela técnica que ele gosta de usar nos filmes dele, que os personagens eles se destacam do cenário, porque todos eles estão com cores chapadas. Sim. Então, os personagens, eles, ele não, não dá ênfase pra luz e sombra, né? Então, é um estilo do, que, que o Mamoru Hosoda usa há muito tempo. E eu, particularmente, gosto. Acho que dá um dinamismo diferente, assim, pra, 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 pras animações. Então, cara, é, só... Só tenho a reiterar, porque eu acho bem maneiro. Eu acho uma pena que o Netflix tirou mesmo, porque... E tinha todos. Tinha o Samuel Wars também. Tinha na, na Netflix, não tem mais. É, espero que volte, porque é um filmaço. Um outro
1: também dele famoso, que eu acho que tava até no Netflix também, que é aquele A Garota Que Conquistou o Tempo também.
2: Também, pois é. Mas, então é isso, pessoal.
1: Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma crítica, sugestão, boleto, uh, comentário, correção, qualquer coisa que você queira mandar, manda lá no falicom.moshiroi.gmail.com Eu queria agradecer mais uma vez a presença aqui do PH e do Pedro. É, realmente foi um prazer muito grande receber vocês aqui no, do Animes Overdrive. E vocês estão convidados mais vezes para voltar aqui. Tá, tá tá aberto o convite para vocês aparecerem mais vezes aqui no Moshiroi.
0: Pô, valeu. A gente a agradece demais pelo convite. O convite é sempre maneiro participar do podcast dos outros e levar a gente para passar, para participar do nosso. Como a gente falou, não existe isso de concorrência ou de querer criar atrito entre os programas. Na verdade, a gente eu acho que só não grava um programa só com todos os podcasts já, porque assim, é impossível gravar e é impossível as pessoas ouvirem. Mas o ideal né? é que a comunidade <risos> toda esteja conectada, né, e fazer esse tipo de participação é bem maneira.
2: Bom, eu faço das palavras do PH as minhas e vou estender o convite pro Luiz. O Luiz vai ser chamado para participar lá do Animes Overdrive.
0: Convido ao vivo, já vai. Acertar uma agenda gabado. aí. Ao vivasso.
2: É, te, te, tem que falar ao vivasso para garantir aí o compromisso. Tem uma frase
1: que a gente usa lá no Papo de Lolo que a gente fala assim: o problema é de convidar é que a gente vai.
2: Então <risos> Não, mas aqui também Você viu, você chamou uma vez né?
1: e, e até é engraçado em off assim, A gente ficou é, paquerando Essa convite aqui pra trazer o pessoal do Minus Overdrive, só que eu Host Luiz, eu confesso que eu sou uma pessoa burra eu esqueço das coisas que eu faço <risos> Então eu tinha falado com o código PH Um tempo atrás já, falando, ah vamos marcar Aquele famoso vamos marcar E eu fui lá no meu histórico do Instagram e falei, ih rapaz Eu fiquei de marcar um negócio aqui, eu esqueci <risos> <risos> já faz muito tempo, mas é importante que foi no tempo que deveria ser é né? uma lição aí de é isso, vida sim. também além da lição do filme do, do Rapaz Monstro, é a lição de vida do podcast aqui também
0: olha só <risos> é tem, tem, terminamos pra cima né?
1: <risos> pra cima também jogando o clima lá em cima ali mas é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio fique com a gente aqui no Moshiro e acompanhe os outros episódios, se você não ouviu os anteriores corre lá no Spotify ou qualquer outro agregador que você use e procure os episódios, escuta lá, escuta Overdrive também, animes Overdrive e espero que você seja com a gente nos próximos episódios também. Até a próxima e tchau!